0: 1 Samuel, o profeta Samuel, no capítulo 8. Isso. A gente vai dar continuidade à mensagem que eu ministrei na quinta-feira passada. Que tem um tema Não se perca no Processo. Falamos na semana passada sobre a vida de Davi. Uh, e o episódio onde ele começou muito bem e na metade do caminho se perdeu. Um homem, segundo o coração de Deus, li três textos, te três textos que falavam sobre isso e Davi era bem sucedido em tudo que fazia porque o Senhor era com ele. E em algum momento depois de ter matado Golias, de ter casado com Mical de ser colocado como... Uh, comandante-chefe de um número de soldados do exército de Saul, Saul levantou inveja no seu coração, desejo de matar a Davi. Davi fugiu e ali Davi começou a se perder. Davi começou a se afastar de Deus. Ele começou a se esquecer de quem era Deus. Davi, ele mentiu. Davi, ele foi responsável pela morte de 85 profetas diretamente da escola de profetas que havia, Davi ele foi responsável por morte de crianças, é, recém-nascidas, homens, mulheres, animais, Davi se fingiu de louco em Gade e Davi foi confrontado pelo que ele fez e em algum momento ele viu o que havia feito e ele realmente caiu, caiu em si, a melhor queda que o homem pode ter é quando ele cai em si e ao cair em si, Davi, ele se deu conta do que ele estava fazendo e ele voltou atrás. Hoje, nós vamos continuar a história, obviamente, segundo uma outra ótica, essa mesma história, segundo um outro olhar, agora sim, com as lentes, eu diria, junto com você, daquilo que Saul viveu, o homem é, que, pre é, que antecedeu, vamos falar assim, Davi. Saúl foi o primeiro rei de Israel. Ele reinou durante 40 anos a nação de Israel. Uh, os três primeiros reis reinaram 40 anos. O número 40 na Bíblia, ele é um número bastante significativo. Então, se você abriu 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do verso 1, a minha tradução diz assim, Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes, sobre Israel o primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias e foram juízes em Berseba porém seus filhos não andaram pelo caminho dele antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito, então os anciãos todos os homens de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e lhe disseram, vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações, porém essa palavra não agradou a Samuel, eu vou repetir, porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo o quanto eles te disserem. Pois não te rejeitaram a ti, pois a mim, para que não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde esse dia em que tirei da terra do Egito até hoje, pois a mim o deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. A tua palavra é poderosa, ela é que tem poder de mudar, de transformar, de restaurar, de curar, de purificar, e nós estamos aqui hoje expostos à Tua Palavra. Nós queremos dizer para o Senhor que poderíamos estar em muitos outros lugares, mas nessa noite nós preferimos estar aqui. Por isso, tenha liberdade na nossa vida através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Bom, queria começar aqui nessa noite junto com você. É um texto que às vezes a gente lê, capítulo 8, e ele passa despercebido. Eu vou... Dá um panorama de fundo um pouquinho antes para você entender. Deus resolveu constituir um povo chamado povo dele na terra. E ele vai lá naquilo que a gente chama de Iraque hoje, num lugar chamado Ur dos Caldeus e levanta Abraão. Um cara que havia sido criado numa cultura uh, com muitos ídolos, e ele levanta Abraão... E Abraão é comissionado, em Gênesis capítulo 12, Deus fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz uma promessa para Abraão, e Abraão ele peregrina. Durante 24 anos ele caminha até que a promessa se cumpre. Isaac nasce, Ismael também, conflitos, erros de Abraão, e o povo começa a crescer e se multiplicar. A promessa era para Isaac, Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú, Jacó, ele acaba sendo o cumpridor da promessa, Jacó, ele tem 15 filhos, 12 principais filhos dele, representam diretamente a nação de Israel, na verdade, 10 filhos de Jacó, dois filhos de José, cada um dos filhos com um nome, uma tribo de Israel, o povo fica, depois da morte de José, 420 anos, 42 gerações, sendo subjugados uh, no, na, no Egito. E durante esse, essas 42 gerações, o povo começa a clamar a Deus por um libertador. E Deus levanta aquele que é chamado Moisés, o amigo de Deus, Deus um homem manso. Moisés leva esse povo para uma terra que manda leite e mel. Durante 40 anos, eles ficam ali, ali peregrinando no deserto, tem gente que acha que eles se perderam no deserto tem gente que acha, poxa, aquilo que eles conseguiriam alcançar com alguns dias eles ficavam dando volta não, não, eles não ficavam dando voltas. eles eram obrigados a somente levantar acampamento quando a nuvem se mexia então eles sabiam onde era a terra prometida a nuvem era que não se movia, então se a nuvem não se movia, eles não podiam sair dali porque quando a gente sai debaixo da nuvem o que, que acontece? Dá ruim e eles sabiam disso então eles desobedeciam a Deus debaixo da nuvem, assim como muitos de nós ainda fazemos isso, e a gente se dá mal, a história só se repete, então eles ficaram embaixo da nuvem, vacilando, pecando, até que realmente, depois de 40 anos, eles entram na terra prometida, eles conquistam a terra prometida, e depois de comerem 40 anos a mesma coisa, o mesmo cardápio, a mesma refeição, eles conquistam a terra, e eles entram em Jericó, a primeira faixa de terra que eles conquistaram foi Jericó e quando eles saem do deserto em direção à terra prometida, quando o tempo de deserto acaba na vida do povo que durou 40 anos, quando o deserto acaba tudo muda, muda a dieta porque eles comiam maná e o texto diz que quando eles entraram na terra prometida o maná sesu. Agora eles podiam colher e escolher aquilo que eles queriam comer. É igual a gente, Thalita, quando vive deserto. Quando vive deserto, não come o que quer. Não come camarão, não come bobó de camarão, não come ah, lagosta. Ah, no deserto, a gente come uma comida racionada. A gente come aquilo que dá para comer, a gente faz economia. A gente come aquilo que a gente consegue comer. Mas quando acaba o deserto, a gente escolhe o que a gente vai comer. A dieta muda. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje aqui é que se o tempo de deserto da sua vida acabar, a sua dieta alimentar vai mudar em nome de Jesus. Você vai comer aquilo que você quer comer. Você vai escolher o que você quer comer. Tem gente que está comendo a mesma coisa todo dia. É maná frito. É maná cozido. É maná ensopado. É maná com maná. É doce de maná. Mas uma hora isso acaba. Amém, queridos? Eles entraram na terra prometida. E ali eles conquistaram a terra. E depois de ficarem alguns anos ali, Deus levantou homens e mulheres chamados juízes. E esses juízes, eles começaram a julgar a causa do povo, os problemas do povo. Você imagina Cabo Frio, uma cidade com 220 mil habitantes. Tem delegacia, tem corpo de bombeiro, tem posto de saúde, tem um monte de órgãos públicos, tem prefeitura. Você imagina aproximadamente 2 milhões de habitantes Quanto problema não tinha no meio desse povo? É verdade? E ali Deus havia levantado juízes para julgar a causa desse, desse tamanho povo. E aí a gente vê Jefté, a gente vê Débora, a gente vê Sansão e muitos outros homens. Até que um homem é chamado a governar a nação de Israel. Ele foi o primeiro juiz, o primeiro sacerdote, chamado Samuel. Samuel é aquele menino que Ana desejava muito tê-lo e depois de encontrar o profeta Eli no templo e receber uma palavra, um ano depois ela estava com seus filhos nos braços, algumas correntes teológicas dizem que oito anos depois ela entregou ele no templo, e ele cresceu lá no templo, vendo Ophini e Fineias, que eram os dois filhos de Eli, profanarem o nome do Senhor, e eu queria que você prestasse atenção nessa parte da história, porque Samuel, ele era justo e ele era reto diante daquilo que o Senhor tinha para ele. Samuel, ele dormia no mesmo cômodo onde a Arca da Aliança ficava. E ele via os filhos do profeta Eli, o seu Senhor, profanar. E você sabe o que, que ele fazia? Nada. Eli chegava para os filhos e falava, meus filhos, vocês não podem fazer isso. Vocês sabem o quanto o pai de vocês paga um preço vocês têm que temer ao Senhor, vocês têm que buscar ao Senhor, mas Eli, ele era, eu vou usar essa palavra que pode ser um pouco forte para você, ele era meio frouxo com os filhos, ele não tinha o controle sobre os filhos, e Deus levantou pessoas para confrontar Eli diante daquilo que ele permitia que os filhos fizessem, e você sabe o que Eli fazia? Nada. Bom, a gente vai voltar para essa história que eu li aqui, que diz que chegou um dia que o profeta Samuel, ele se encontrou velho, mas ele tinha dois filhos, e se você tem filhos assim como eu, você é bem provável que tenha sonhos para os seus filhos, se existe alguém na terra que a gente não inveja, é filho, até a mulher, às vezes a gente inveja, ou o marido, numa relação matrimonial, se a mulher ganhar mais do que o marido, em algum momento no casamento isso é um problema, se a mulher falar alguma coisa, o marido discordar, existe uma certa, um desconforto e uma inveja, agora, uma pessoa que a gente não inveja é filho, porque o pai ele quer que o filho seja maior do que ele, e não tem nenhum problema, se o filho crescer, começar a ganhar mais, se tornar mais próspero, então se existe alguém que a gente não inveja, que a gente torce, que a gente acredita, que a gente quer o melhor, é para os nossos filhos, e eu queria que você se colocasse no lugar do profeta Samuel, que nasceu de uma forma ah, extraordinária, ele foi fruto de um milagre, a mãe dele era estéreo, Deus prometeu através do profeta no templo do Senhor, e ela disse que ia entregar ele para servir ao Senhor, e ele dedicou a vida dele inteira para servir o Senhor, Samuel, ele entregou a vida dele inteira para Deus. Em serviço à nação de Israel. E agora Samuel é velho e ele tinha dois filhos. E Samuel consagrou, ordenou os dois filhos dele como sacerdote. Por quê? Porque o desejo de Samuel era que os filhos dele fizessem o mesmo ofício dele. Sim ou não? Era o sonho. Ele tinha uma boa reputação ele tinha uma boa fama, ele era um homem usado por Deus, ele tinha o um prestígio do povo, ele tinha o um prestígio de Deus, e o sonho de um pai, é que o seu filho, também seja sucedido, principalmente se o pai for sucedido, então você tem um negócio, de família, que é um negócio honesto, que é um negócio justo, e que é da sua família, e você quando fica velho, o seu desejo é que o seu filho, seus filhos deem continuidade àquilo que você fez, que eles administrem aquilo que você construiu, essa história não é diferente, o sonho de Samuel era que os filhos dele dessem continuidade, só que os filhos de Samuel, eles também se corromperam, é curioso, Nínico, porque Samuel percebeu o que aconteceu com os filhos do profeta Eli, e ele viu o quanto Eli, foi omisso e a história se repetiu porque ele não aprendeu com os erros de Eli. ele viu que os filhos dele estavam profanando estavam se corrompendo eles recebiam ofertas quando as pessoas iam dar oferta no templo para o Senhor e eles pegavam a oferta e ó, botavam no bolso os caras eram pilantra e você sabe o que, que o pai fez? o pai foi lá e ordenou eles como sacerdotes ou seja, eles fizeram coisa errada, e o pai ainda abençoou os dois, só que Samuel era velho, e o povo se reúne, e o povo diz para Samuel, Samuel olha só, você já está velho, você é uma benção, a gente tem uma alegria muito grande, ter você como juiz da nação de Israel, como profeta sobre as nossas vidas, a gente sempre respeitou você, Deus sempre falou com a gente através da sua vida, e isso para nós é uma alegria muito grande, só que você está velho, e os seus filhos, se desviaram, então a gente não quer mais que você e nem os seus filhos estejam sobre nós, agora a gente quer um rei, aí o texto diz isso, pareceu muito mal aos olhos de Samuel, Samuel recebeu isso muito mal, você imagina você tendo sonhos e expectativa para os seus filhos, e de repente quem está acima diz, os seus filhos não vão cumprir o chamado que você sonhou para eles, foi um balde de água fria em Samuel? O sonho de Samuel de ver os filhos seguindo o mesmo um caminho que ele trilhou diante do Senhor, foram frustrados. E você sabe o que Samuel fez? A primeira coisa que Samuel fez foi consultar o Senhor. Samuel foi orar ao Senhor e Deus disse para ele, Samuel, não fica triste não, Samuel. Não fica triste não, porque eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim. Observe, se Deus falou para Samuel que o povo não havia rejeitado Samuel, é porque Samuel em algum momento achou que o povo havia o rejeitado, e eu queria que você se colocasse no lugar do profeta Samuel, para você entender que sentimento dominou o coração de Samuel, quando isso aconteceu, alguém pode citar o sentimento? qual foi o sentimento? quando você faz muito por alguém, e depois esse alguém trai você, ingratidão, ingratidão é muito difícil você lidar com ingratidão quando você faz por uma pessoa quando você muito quando você entrega a vida inteira por essa pessoa e depois essa pessoa não retribui a você é difícil lidar com ingratidão e Samuel estava com o coração dele ferido afinal tudo que ele havia feito ele havia feito para o Senhor e também para a nação de Israel mas a nação de Israel depois de muito que ele fez ele já velho ele falou o seguinte, ah, a gente não quer mais. Algumas semanas atrás, o bispo Carlos Alberto, né, o homem que me ganhou para Jesus, ele ministrou aqui, a gente teve um tempo de mesa muito legal, ele foi bispo uh, da metodista, uh, foi responsável por missões na África, uma expansão da metodista em Portugal, um grande homem de Deus, passou por igrejas grandes, fez grandes reformas, e eu disse para ele o seguinte: Poxa, para mim é um privilégio poder te receber aqui, bispo, sabe? E, sobretudo, a gente ter um tempo de mesa, você ter a oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra para nossa comunidade de fé. Ele disse o seguinte: É, pastor, ultimamente eu não tenho recebido muitos convites. Quando eu estava ativo, eu recebia muitos convites, mas depois que a gente se aposenta, as pessoas passam a se esquecer de nós. E eu peguei aquela frase e eu comecei a refletir sobre isso. É uma grande verdade. Enquanto você está ativo, as pessoas vão convidar você. Só que em algum momento você vai se esquecer. O Cláudio Duarte, uma vez, ele disse isso. Você precisa... E quem me falou isso foi o Eli Soares. A gente estava almoçando um dia, quando ele esteve aqui. E ele foi falou para mim... O Cláudio Duarte disse para mim que eu preciso construir relações. Porque... Contatos, feedback, é, network, isso é bom, mas chega um momento que isso não serve de nada. Agora, quando você constrói laços, relacionamento com pessoas, isso dura a vida inteira. Então, um dia eu vou deixar de estar em evidência, como eu estou, mas mesmo não estando em evidência, os meus relacionamentos vão... Talvez o cara faça um, um congresso, ele não me chame para sexta, não me chame para o sábado, não me chame para o domingo, mas quem sabe na segunda-feira ele pode me chamar, o Cláudio Duarte que falou isso, o Cláudio Duarte ele chegou a receber 250 convites para pregar, ele falou para mim isso lá em Búzios, 250 convites por dia é muito não é gente? 250 por dia 250 convites para você ir em lugares diferentes todo dia. Então você acorda de manhã, você vai checar sua caixa de e-mail, você vai checar seu Instagram, você vai no seu no seu Twitter e você vai no WhatsApp da agência. Tem 250 convites. É muito, não é, Caleb? É muito. Só que a Camila Barros que teve na sede sexta-feira, hoje ela recebe 600 convites por dia para pregar. 600? Vai receber 600 convites por dia? Você vai aonde? Você vai onde você quer. Você vai só onde você quer. Claudinho falou do Luciano Subirá. Vem aqui todo ano, vem já, direto, consecutivamente. Aí todo ano que ele vem aqui, um monte de gente manda mensagem: Poxa, manda o contato dele. Aí eu falo: Vou mandar. Como alguns irmãos de igreja grande, aí eles falam assim: Pô, mas ele, é, é esse telefone dele mesmo? Porque não me atende. Eu ligo, eu mando mensagem. Eu falei: Olha. Aí a última vez que ele veio, falei, pô, tem uns amigos que pedem seu telefone. Aí ele falou assim, Rafael, eu só vou onde eu quero hoje. E não é soberba, não, é escolha. Eu, eu vou onde eu, eu quero ir. Entende? Porque às vezes você vai num lugar novo que você não conhece, você acaba errando, você corre o risco de entrar numa furada. Então eu prefiro já ir nos lugares certos, pessoas que eu conheço. Faz, de alguma forma, um sentido. Para quê? Pra quê? para que você não se decepcione, para que em algum momento a ingratidão não pegue você, como pegou Samuel, e pegou mesmo, que ele se abateu, e o próprio Deus consolou ele, falou, não fica assim não, eles não recusaram você não, eles não rejeitaram você não, eles rejeitaram a mim, foi a mim que eles rejeitaram, mas ó, eu vou te dar uma direção, pega e faz tudo que o povo disser, isso é o que ele fez, pegou e fez tudo que o povo queria, Luciano. ele falou, tudo bem, vocês querem um rei, mas Deus mandou dizer para vocês o seguinte, ó Fafá, para se ter um rei, tem algumas condições, e depois vocês não podem reclamar, porque o rei vai tomar os filhos de vocês, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que dar parte chamada dízimo do que vocês produzirem, do que vocês fizerem, vocês vão ter que oferecer sacrifício. então tem toda uma mudança, porque hoje o rei quem é? O rei é Deus, sou eu que sou o rei de vocês, então quando vocês precisam de alguma coisa, vocês vêm a quem? A mim. A dependência de vocês é de quem? É minha E eu abençoo vocês Só que a partir desse momento Vocês querem um rei E se vocês querem, tudo bem A gente só vai mudar a regra aqui Mas, dizia a vovó Combinado? Não é caro Então vamos combinar Mas depois não reclama Porque se reclamar Não tem choro Em outras palavras Foi isso que foi dito aqui Porque ele disse o seguinte ó, Depois não pode voltar atrás Não tem mais como voltar atrás Sabe, Aninho? E assim foi e o texto diz que eles resolveram ter um rei e um homem chamado Saul, que pastoreava as jumentas do seu pai, começou a procurar algumas jumentas fujonas. Ele era pastor nem de ovelha, ele pastoreava jumenta. Para você ver, Douglas, que doideira. Deus, sendo Deus, levantando pastor de jumentas a rei da nação de Israel. Esse é o nosso Deus. É aquele que promove revolução de improváveis. Ele pegou um pastor de jumentas que estava procurando as jumentas perdidas do seu pai. E aí, em algum momento, depois de muito tempo com o seu moço, procurar, 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 e ficar desafio procurando, ele disse o seguinte, ó, oh, vamos voltar. Vamos voltar porque as jumentas se perderam, a gente não achou. E meu pai daqui a pouco é que vai sair atrás de mim desesperado porque eu sumi também. Então não é bom que a gente fique tanto tempo, Vamos voltar. Aí o ajudante dele, o moço dele falou o seguinte, por que, que a gente não vai nessa cidade próxima aqui? Porque lá tem um homem de Deus. E esse homem de Deus, ele pode ser usado por Deus para dizer para nós onde estão as jumentas do seu pai. E Saúl disse o seguinte, eu vou lá. Porque isso parece ser bom. E ele foi até lá. Só que quando ele chegou próximo do lugar onde o homem de Deus estava, eles já não tinham pão, porque eles tinham comido tudo pelo caminho, e eles não tinham dinheiro. Porque todas as vezes que você se apresentava a um sacerdote, você dava uma oferta para o sacerdote. Era assim no Antigo Testamento. E aí saúde disse o seguinte, mas a gente não tem sequer pão ou dinheiro para oferecer... Como oferta ao sacerdote, e aí o moço, o ajudante dele, o empregado dele, falou o seguinte: Não, eu tenho um quarto de ciclo aqui de prata e eu vou ofertar na sua vida, para que você oferte na vida do sacerdote. Como que é o nome desse sentimento que o servo de Saul fez para com Saul? Qual é o nome desse movimento, dessa atitude? É uma atitude de generosidade? Concorda comigo? Quando alguém que não tem nenhuma obrigação de fazer alguma coisa por outro alguém, mas voluntariamente decide fazer. Ele simplesmente não precisava, mas tinha o dinheiro, estava disponível, ele pegou o dinheiro e ele fez. Qual foi a motivação? Daquele moço que não tem nenhum nome na Bíblia em querer abençoar a Saul. Ele queria uh, ter relacionamento estreitado com o Saul. Não, ele era escravo. Ele queria tirar algum proveito disso. Não, ele não sabia de nada do que ia acontecer. Ele simplesmente procurou ajudar alguém. Foi o que Glautinho disse, uma frase que eu sempre cito, que não é minha nem dele... Mas que é uma frase muito poderosa, que diz que generosidade verdadeira é fazer por alguém que jamais saberá. Quando a gente faz por pessoas que jamais vão saber. Nesse caso, ele fez por alguém que sabia. Mas a oferta não era para Saul, a oferta era para o homem de Deus. E ele pegou e ofertou. E quando ele ofertou, Saul pegou aquela oferta e deu para o homem de Deus, que era Samuel... E quando Samuel recebeu a oferta, conversou com Saul e falou para ele, você é o próximo rei da nação de Israel. Então o cara era servo, abençoou de uma forma generosa Saul, e ele saiu dali sendo amigo íntimo do próximo rei da nação de Israel. Faz sentido isso? Você entendeu? Ele não sabia? Oh, Deus. Literalmente é forte isso, hein? Ele não sabia o que ia acontecer Normalmente quando acontece isso É porque está chegando cadeira nova aí, Alexandre é. Tem gente que pegou aí, hein Meu Deus, Senhor, olha aí, hein Vou botar a mão no negócio hein? Quem estava semana passada pegou, hein Meu Deus, está chegando cadeira nova aí, hein É, é isso aí Tá vendo, né É isso aí Então ele saiu dali como um amigo do rei, por quê? porque ele praticou uma ação premeditada? não, simplesmente ele quis ser generoso e foi o que aconteceu Saul foi o próximo rei da nação de Israel só que Saul não tinha um currículo você estava semana passada aqui a gente falou sobre currículo e o que é um currículo? não um currículo de emprego um currículo é aquilo que mostra os feitos que aconteceram na sua vida todo mundo tem um currículo quem é que tem um currículo de vida? Levanta a mão se você tem um currículo de vitórias, de derrotas, de conquistas, de fracassos, de abandonos, de ressignificações. Todo mundo tem um currículo. Qual era o currículo de Davi? Davi tinha um currículo que fez com que ele lutasse no vale de Egedim, No vale lá, é, aquele vale onde ficou os filisteus de um lado e a nação de Israel do outro no ribeirinho de Davi qual era o currículo de Davi? eu já matei um leão eu já matei um urso então isso credenciou Davi a enfrentar Golias porque isso foi o que fez com que Saul olhasse e dissesse pô, esse menino tem um currículo não, se você não matou nenhuma barata como é que você vai matar o Golias? não, ele tem um currículo na semana passada eu falei que todos nós temos um currículo, só que o que a gente faz com o nosso currículo? A gente pega o currículo e a gente coloca na gaveta. E a gente vive lutando lutas a vida inteira. E quando a gente está diante de um gigante, a gente se esquece do currículo que a gente tem, dos gigantes que a gente já enfrentou, das vitórias que a gente já teve, dos milagres que o Senhor já operou, das impossibilidades que Deus reverteu das nossas vidas, e a gente se esquece. Por quê? Porque o currículo está escondido e aí a gente acaba incorrendo o erro que Timóteo incorreu quando o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4 diz para ele, lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos porque em algum momento a gente se esquece dele, a gente se esquece de quem é Jesus, a gente se esquece de quem é Deus, a gente se esquece do que ele fez, a gente se esquece do que aconteceu na nossa vida, você já parou para pensar, você venceu 100% das guerras que você enfrentou, você venceu o Covid e eu também você pode dizer amém por isso? Vencemos o Covid, pô. Sabe quanta gente morreu, pô? Sabe quanta gente ficou pelo caminho? A gente venceu o Covid. Um negócio invisível. Quem que viu o Covid? Alguém viu o Covid aí? É um troço que ninguém vê, mas que matou milhares e milhares de pessoas. Você venceu o Covid eu também. Ah, eu nem tive o Covid. Talvez você até tenha te pegado, ele te pegou e você não sabe. O nome disso é currículo. Já parou para pensar? Nesse ano Se você tivesse a oportunidade de pegar uma folha em branco E escrever um currículo desse ano O que, que você enfrentou O que, que você venceu As batalhas Que você derrubou Os gigantes que ficaram por terra É fundamental que a gente Se lembre daquilo que a gente fez É fundamental que a gente Aprenda a Comemorar, como O profeta Zacarias fala Os pequenos começos a gente gosta de comemorar as coisas grandes. Só que eu tinha um amigo que dizia para mim que tudo que nasce grande é monstro. As coisas elas surgem de uma forma pequena. E a gente tem que aprender a comemorar os pequenos começos. A gente valoriza tanto os gigantes, as dificuldades. E às vezes a gente esquece de valorizar as coisas boas. Saul começou a governar a nação de Israel. Sabe quantos anos ele reinou a nação de Israel? 40 anos. Os primeiros 17 anos, estava ali. Não tinha currículo nenhum. Qual era o currículo de Saul? Você quer saber o currículo dele? Pastor de Jumenta. Era o currículo dele. Davi tinha o um currículo melhor. Por isso que a Bíblia fala que Saul foi escolhido pelo povo. E Davi foi escolhido por Deus. O povo escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi. E aí o texto diz que quando os filisteus vieram contra a nação de Israel... Samuel estava presente. E Samuel falou o seguinte... "Ó, Eu vou me retirar, mas eu vou voltar em sete dias. E quando eu voltar, eu oferecerei sacrifício e o nosso Deus dará vitória à nação de Israel. E Samuel foi embora. E o povo começou a incitar a Davi, a Saul. O povo começou a dizer... Os filisteus estão vindo, a gente vai perder. O que, que vai acontecer... Pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa. É igual a sua esposa ou o seu marido, que fica incitando você, você não vai fazer nada, você tem que fazer alguma coisa, você tem que falar alguma coisa, você tem que dizer alguma coisa, você tem que tomar uma atitude, você tem que ter um, um comprometimento, você tem que ter uma postura, você tem que fazer alguma coisa. E Saul, ele não conseguiu lidar com as pressões, ele não conseguiu lidar, sabe, com as objeções. Você que é líder, porque todos nós somos líderes, ah, eu sou dona de casa, eu sou líder na minha casa, você é líder na sua casa, você é líder nos seus filhos, você é uma liderança, toda liderança necessariamente tem que aprender a lidar com críticas, quem não sabe lidar com objeções e críticas, em algum momento vai se perder, vai se deformar, vai questionar, porque o tempo todo a gente lida, por exemplo aqui, o... a gente não assistiu a copa aqui hoje, quem estava aqui assistiu hoje a copa aqui? Assistimos, botamos no telão aqui Quando eu fiz o vídeo semana passada Vamos estar tá aqui, ó, glória a Deus Tá vendo o telão aí, ó, tava testando ainda Boneco de 3 metros Eu falei, vamos não sei o que Um monte de gente vai lá no meu Instagram Que absurdo No altar do Senhor É um monte de gente Mandando mensagem no meu direct Que absurdo, profanando o altar do Senhor É mesmo? Fizeram isso? É, nem é um, dois, não, é um monte você faz o quê, pastor? Dou um o like. Você tem que aprender a lidar com crítica. Porque se você não souber lidar, a cada situação que as pessoas questionarem o que você está fazendo, você vai depender necessariamente da aprovação dos outros. E quem fica vulnerável, e dependente da aceitação de todo mundo, não faz nada na vida. Então chega o um momento que você tem que decidir quem você vai ouvir. Se você vai ouvir Deus ou se você vai ouvir o povo. E o povo começou a incitar a Saúl, dizendo que você tem que fazer alguma coisa. E eles estão ouvindo. Pelo amor de Deus, a gente vai morrer. Sabe? Pressão. Pressão. Com os funcionários, ficam lá pressão, pressionando, pressionando. O cliente está pressionando, pressionando. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Espera. Não faz nada. Não se precipite. Não se desespere, porque quem não espera, se desespera. Espera. Aí a Bíblia fala que Saul deixou de esperar. Não esperou mais. Eu não vou esperar mais. Ofereceu o sacrifício, ele não era capacitado para isso. Só o sacerdote podia oferecer. Aí ele ofereceu. Quando ele terminou de oferecer, por que ele ofereceu? Porque ele quis. Que ele quis dar uma de sacerdote? Não, porque o povo pressionou. Você imagina o que, que Moisés passou? Um homem. Colérico, Moisés colérico Totalmente Esse cara vê um, um Egito subjugando o outro e mata Eu já tive vontade de matar Algumas pessoas Minha esposa, por exemplo uma, uma vovó fala assim Vontade É uma coisa que dá aí Graças a Deus que passa Com Moisés não passou, ele matou Esse cara era um cara manso? Não, era manso gente, sim ou não? Não era manso. Mas a Bíblia, quando fala sobre Moisés, fala que ele é um homem manso. Por quê? Por que, que ele é considerado um homem manso? Porque ele pegou 40 anos de deserto. Os 40 anos no deserto amansaram Moisés. Porque não existe colérico que, seja, que não seja amansado num deserto. Não tem um, cara. Não tem um. Então, se você está nervoso, eu acho melhor você se preocupar, porque normalmente... Quando Deus quer acalmar um pouco a gente, Ele manda a gente para o deserto. E é no deserto que a gente fica manso, que a gente fica tranquilo. Samuel chegou e falou, o que, que você fez, cara? Você ofereceu sacrifício? Você fez o que você não foi chamado para fazer? Aí ele disse, ah, o povo veio em cima de mim. Samuel, você não sabe o que, que o povo fez. Eu não estava aguentando, não estava a ponto de explodir. Qual o nome disso? desculpas, repita comigo, desculpas é isso quem não faz aquilo que é certo, sempre vai dar desculpa quer é re responsabilizar o outro, quer transferir a responsabilidade não esperou, se desesperou e agora que foi confrontado, deu desculpa é aquilo que a gente faz, quando a gente erra e quando a gente é confrontado de forma veemente, a gente quer responsabilizar o outro, ele falou, olha foi o povo, depois você lê em casa foi O povo não estava aguentando, não sei o quê. E pá, 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 E aí Samuel falou, cara, não tem desculpa. Não era para você fazer isso. Eu combinei com você que você tinha que me esperar. Mas e o povo? Não tem povo, meu irmão. A gente não depende de povo. A gente depende de Deus. Todas as vezes que você deixa de esperar, todas as vezes que a impaciência, todas as vezes que esse sentimento, eu até anotei aqui, a impaciência domina você, sabe o que vai acontecer? você vai deixar de depender de Deus para depender em você ou em alguém foi o que aconteceu com ele deixou de esperar em Deus a impaciência dominou o coração dele e ele passou a confiar nele mesmo, ofereceu o sacrifício Samuel foi lá e falou, o que você fez cara? por causa disso o seu reino será tirado de você aí ele chega, por favor, fica aqui ele chega para Samuel e fala, Samuel, por favor, me perdoa, Samuel. Eu pequei. Eu pequei, Samuel. Mas me perdoa, Samuel. Me perdoa. Aí Samuel vai embora, vai andando. Aí ele pega Samuel assim, ó, e segura. E puxa. E rasga o manto de Samuel. Na mão dele. Olha só que loucura. O cara pega no manto do sacerdote. E rasga. Aí a roupa de Samuel é rasgada. Aí Samuel olha para ele e fala assim, O seu reinado... Está como esse manto aqui, a partir de hoje, rasgado Pelo que você está fazendo Deus já tem levantado um próximo a você Como o rei da nação de Israel Que é melhor do que você Você pensa se eu um negócio desse? <risos> Dura coisa, né? Se ouvir isso Que Deus vai botar alguém melhor do que você? Eu pergunto pra você Pra, pra quem que Saul perdeu? Ele perdeu pra quem? Ele perdeu pro diabo? ele perdeu para os filisteus ele perdeu para quem? ele perdeu para ele mesmo porque a gente às vezes não luta contra o diabo a gente não luta contra os gigantes a gente está lutando contra a gente mesmo quando a gente se precipita e deixa de fazer aquilo que tem que fazer e aí você sabe o que aconteceu? Samuel foi e falou isso para ele e aí ele o que, que ele deveria ou poderia eu não vou dizer deveria o que, que ele poderia? se arrepender e o que é arrependimento? Arrependimento é quando de alguma forma eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que aquilo que eu fiz possa ser corrigido. Eu estou preocupado comigo? Não. Eu estou preocupado com Deus, porque eu pequei contra o Senhor. Então ele poderia ter se prostrado, como Davi no Salmo 51, e ter dito ao Senhor, Senhor, pequei contra Ti, somente contra Ti, diante dos céus e da terra, me perdoe. Mas o que, é que ele fez? Levanta. Ele chegou para Samuel e ele falou assim, por favor, volte comigo e me elogie diante dos sacerdotes e do povo e vamos adorar a Deus. O cara estava preocupado com a aparência dele, com a reputação dele diante do povo. Deus tinha rasgado o reinado dele e ele ainda estava em cima do trono, sabe? É aquele, aquela pessoa que não quer descer, cara. não entendeu ainda o que aconteceu. Foi quando Davi, quando o profeta Natan entrou lá no palácio e falou para ele, contou a história da ovelhinha, lembra da ovelhinha? Que o cara foi lá, tinha um vizinho que só tinha uma ovelha, e ele tinha milhares de ovelhas, e ele podia matar uma dele, mas ele matou a do vizinho que só tinha uma, e o vizinho, coitado, só tinha uma ovelhinha, aí Davi bateu no trono, ficou em pé, diga-me quem é que eu matarei. Aí Natan falou, é você Davi, é você cara. Você é esse cara? A pergunta que eu faço para você, Davi, ele era o que? Na nação de Israel, Davi era o que? Repita, rei, mais forte, rei. Ele era rei, ele podia ter matado Natan, sim ou não? Sim ou não? Por que, que ele não matou? Por que, que ele não matou? Se ele matou Urias? Por que, que ele não matou Natan? Porque aqui, não era Davi e Natan, era Davi e Deus. E chega um momento que a gente não pode mais fugir de Deus. Ele podia ter matado Natan, mas Deus já havia revelado quem ele era. Chega um momento, sabe, que Deus atravessa as nossas defesas, as nossas resistências. E ele mostra para nós quem nós somos. E ele mostra para nós quais são as nossas motivações. Essa é a diferença entre Saul e Davi. No pecado, Davi era infinitamente pior do que Saul. Mas no arrependimento, nada se comparava. Porque no Salmo 51, na frente dos servos e de todo mundo, ele começa a se lançar vestido de pano de saco, jogar terra na cabeça e dizer que pecou. Davi estava preocupado com o trono, Davi estava preocupado uh, com a coroa, Davi estava preocupado com o nome, com o título, Davi não estava preocupado mais com nada. Tanto é que no Salmo 51, ele pede para que Deus traga de volta algo que havia se perdido. Não era o trono, não era o reino, não era a influência, não era o dinheiro. Ele diz, dai-me de volta a alegria da salvação. Não é a salvação. Não é a salvação. Presta atenção. É a alegria da salvação. A alegria da salvação é o que vem antes. É o que faz você acordar de manhã, sabe com aquele gozo na alma com aquela alegria de viver com a certeza de que por mais que os problemas estão difíceis Deus em Cristo sempre conduzirá as nossas vidas em vitória e em triunfo é aquilo que Jó disse diante de um caos de vida sem filhos sem o apoio da mulher sem gado sem terras sem colheita ele declara eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará é o que Davi escreveu no Salmo 27, quando ele diz: O Senhor é minha salvação, a minha luz, de quem temerei. Quando os meus inimigos vêm contra mim, eles tropeçam e caem. É, Salmo lindo 27. Aí chega na metade do Salmo, aí ele começa a cair em si. Primeiro ele começa elogiando Deus, depois ele cai em si. Aí ele fala: Não parte de mim a tua face, não esconda de mim o teu rosto. Deus meu, da minha salvação, venha, socorra-me, Deus. Ele começa a clamar para o socorro. Espera aí, um cara que começa de um jeito, na metade muda, por quê? Começa a orar. É igual a gente que está orando. Senhor, louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor. Eu quero te de bem dizer, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Estou em casa orando. Aí, de repente, né? no bom sentido, porque a gente começa adorando a Deus. Isso não é firula. É glorificar o nome do Senhor. Só que chega uma hora que a gente dá um passinho, e aí a gente começa a aprofundar um negócio. Senhor, tá difícil, tá brabo, a luta, tô com medo, tô desesperado, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Ali você tira, você tira a sua capa. Ali você fica nu, não fisicamente, mas em alma diante do Senhor. Você revela para Ele... Ele já sabe como você tá, mas ele quer ouvir. Aí você diz pra ele. Aí ele olha pra você e vê você totalmente entregue, independente dele. Aí quando você se esvazia de você totalmente. Quando você se esvazia totalmente de você. Da vaidade, do ego, da outivez, da prepotência. Quando você se esvazia totalmente, ele olha pra você e ele começa a te encher dele. É o que Paulo falou, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco, sou forte. E aí no versículo 12, ele diz, ele profetiza para ele, mas de uma forma diferente. Ele fala, eu tenho muitos motivos para perecer. A Almeida diz, pereceria sem dúvida se não cresci. Eu tenho muitos motivos para perecer, para chorar, para me desesperar, se não cresci. Que verei a bondade do Senhor, e ele especifica ainda o tempo na glória, não, ele fala assim que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes Davi está falando com quem? Davi está falando com quem? ele está falando com ele mesmo porque é uma oração aí ele diz, eu tenho um último motivo para aparecer sem dúvida, se eu não cresce, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, aí ele ali ele, dá um conselho para ele doideiro ele dá um conselho para ele, hein, Daniel? Aí ele fala o seguinte: Tá lá na sua Bíblia, depois você lê. Espera no Senhor, confia nele, ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor Davi, ele falando para ele mesmo, ele animando ele mesmo. Isso quer dizer que se pessoas ao teu lado não tem motivado, não tem animado, não tem incentivado você, é você mesmo que tem que fazer isso com você, animar a sua própria alma, se coloque de pé e comece a adorar aquele, aquele que é digno de toda adoração, se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo, porque é ele que convence, é ele que fala, é ele, o homem diz, mas a palavra do homem não quer dizer nada, é o Espírito Santo que atravessa as nossas defesas, que derruba as nossas resistências, que nos convence daquilo que Ele quer. Porque a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Não importa como a gente comece, Saul começou bem, terminou mal. Lúcifer começou bem, terminou mal. Existem pessoas que começaram bem, existem pessoas que terminaram mal. Saul começou tão bem e terminou tão mal. Paulo começou tão mal e terminou tão bem. Manassés começou tão mal e terminou tão bem. Não importa como você comece, o que realmente importa é o que você vai fazer a partir de hoje. A partir do momento que os seus olhos espirituais se abrem, a partir do momento em que você verdadeiramente cai em si e você olha para a sua vida para as suas atitudes, para os seus comportamentos, e você diz, chega, e você diz, eu vou dar um basta, é como Lucas no capítulo 15, quando o filho pródigo cai em si, ele prega para ele mesmo, voltar-me aí, é como em João, aquela mulher do fluxo de sangue, que prega para ela mesmo E ela fala, se eu tão somente Tocar, é quando a gente prega pra gente É quando Davi, que eu disse no Salmo 27 Certamente que eu Verei a bondade Do seu, não é quando a gente ouve uma pregação De ninguém, é quando a gente ouve A mensagem Que fala no nosso coração, é quando a gente Prega pra gente mesmo, é quando Eu prego para mim mesmo e permito Que o Espírito Santo me alcance E que a minha vida muda Poderosamente se essa palavra falou com você, coloca a mão no seu coração. É no nome de Jesus, Senhor, diante da Tua palavra que é poderosa, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é martelo que despedaça a penha. A Tua palavra é poderosa, é a Tua boca, Pai. Nela tem poder, porque a Tua palavra tem poder para curar, para restaurar, para trazer de novo de pé, para trazer a existência o que não existe, mas é impossível, Lucas no capítulo 1, versículo 37, é impossível, mas Deus pode, porque Ele realiza o impossível, Ele faz o que ninguém faz, ninguém é como o nosso Deus, é no nome de Jesus, que nós declaramos em mentes e em corações hoje, a Tua Palavra, que a Tua Palavra alcance, Pai, as nossas vidas, nesse tempo aceitável do Senhor, e transforme a nossa mente produza Senhor uma metanoia uma expansão de entendimento que é aquilo que outrora não entendíamos que agora possamos entender e ver e perceber de uma forma clara assim como o Senhor disse pro profeta Samuel não é obediência ou melhor, não é sacrifício que Deus espera de nós e sim obediência obediência quero e não sacrifício Saúl estava preocupado em sacrificar. E Deus estava esperando que ele obedecesse. Que a partir de hoje possamos obedecer ao Senhor. Que nós possamos prosseguir e seguir em conhecer ao Senhor. Se revela a nós, Espírito Santo de Deus. Revela os seus propósitos, os seus desígnios. Não queremos nos perder nos processos. Porque a nossa vida envolverá processos. Que farão parte das nossas vidas todos os dias. E nós não queremos nos perder. Se Davi se perdeu, como será fácil que eu me perca? Por isso nos ajude, Senhor. Nos fortaleça, pega na nossa mão, Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Pegamos o conselho que Paulo deu a Timóteo. Estaremos todos os dias atentos a não nos esquecer de Jesus Cristo que morreu por nós e que ressuscitou. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós E que ainda esse resto de semana O Senhor nos surpreenda poderosamente É o que nós te pedimos em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Se você crer, dê a melhor salva de palmas a Ele Deus abençoe você Uma excelente semana, valeu?